0: Bonjour Sharon Danadel, Hi. vous êtes auteure, compositrice, interprète parolière et chanteuse du groupe de métal symphonique néerlandais Within Temptations. cela fait donc 27 ans que vous avez créé le groupe avec Robert le guitariste, presque trois décennies passées sur scène dans les plus grands festivals. On pense évidemment au Hellfest Festival vous avez cartonné. Et ce n'est pas fini car vous serez le 21 novembre 2024 à Paris, le 28 au Zénith de Toulouse et au Summum de Grenoble le 29 novembre, toujours en 2024. Ça paraît loin mais ça se remplit très très vite. Hein. Donc je précise qu'il faut vraiment se dépêcher. Il faut dire que vous avez d'ores et déjà vendu presque 4 millions de disques à travers le monde. Le groupe compte Sharon dans la scène internationale et vous faites partie de cette belle histoire d'amour avec le public car vous êtes la figure la plus emblématique de Within Temptation. Vous N'hésitez pas à dire et chanter au effort, ce que vous pensez, que ce soit sur le conflit Russie-Ukraine ou même sur l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs sorti une BD Comics pour appuyer encore plus ce que vous pensiez. Vous sortez votre nouvel album, Bleed Out, ce qui signifie se vider de son sang. C'est une métaphore qui raconte l'état du monde actuel
1: Sharon.
0: Oui, on peut s'être inspiré par euh, tout ce qui se
2: passe dans le monde en ce moment, bien sûr. Bleed Out, c'est une métaphore pour nous. Les gens qui nous inspirent à écrire, on, on essaie de chanter d'action. Je ne peux pas prendre la vie telle qu'elle existe aujourd'hui et rester sans rien dire. Il faut que j'ouvre la bouche et que j'essaie de faire tout
0: ce qui est en mon pouvoir pour en faire le monde à
2: un endroit meilleur, que ce soit en Ukraine, en Iran. Et voilà, il faut se lever et se battre pour un meilleur futur.
0: C'est le, le, le titre évidemment de l'album, c'est aussi une titre, le titre d'une chanson. Vous évoquez le sort de celles qui se battent pour leurs droits en Iran. C'est très important de, de préciser qu'elles sont soumises aux traditions vestimentaires musulmanes, privées de voyager seules, de certains événements publics et bridées par des lois patriarcales. Depuis la mort de l'étudiante Massa Amini, les femmes tentent de briser le carcan. Elles sont le moteur d'une révolte qui est plus que nécessaire et, et dangereuse finalement pour leur vie. Le port du hijab est obligatoire et c'est soit le voile, soit la prison. Cette prise de parole en chanson, est-ce qu'elle n'est pas là aussi pour ouvrir le débat, pour que les personnes qui vous écoutent prennent davantage conscience qu'il faut être derrière ce genre de cause
1: Oui, exactement. C'est
2: très important. Et je crois que c'est notre toute petite contribution à ce débat de garder le, le sujet vivant. Parce que souvent, c'est aux infos pendant deux semaines et puis ça passe.
1: Il y a de voir des femmes si
2: courageuses dans un régime qui nous contrôle le temps et si autoritaire. Il y a même des hommes d'ailleurs, il n'y a pas euh, que des femmes, yeah, toute une génération qui veut plus de liberté, et ça nous inspire à écrire, et, donc et ça nous permet, permet de garder le débat le ouvert et de, de faire en sorte qu'il ne s'arrête pas et qu'il ne s'éteigne pas.
1: C'est quoi la liberté pour vous, Sharon La liberté, c'est de pouvoir dire
2: exactement ce que je veux et d'être qui je veux.
1: De porter ce que j'ai envie de porter et donc de manière créative et en tant qu'être
2: humain, partager qui je suis sans aucune restriction. Et pour moi, c'est la chose la plus importante dans la vie, de pouvoir prendre mes propres décisions. Que ce soit ce que je veux croire en matière de religion ou les options que je puisse avoir, par exemple en ce qui concerne les naissances mon propre corps oui, je crois que la liberté c'est tellement important pas seulement pour l'individu mais pour la société en règle générale pour qu'elle grandisse
0: Dans ce nouvel album, vous parlez de tout il n'y a absolument pas de tabou ou de peur, c'est aussi le principe de ce que vous avez envie de raconter l'Iran vient là de menacer les états unis elle parle de génocide évidemment en arrière fond on a peur tous et tous d'une troisième guerre mondiale parce que c'est de ça qu'il s'agit je voudrais savoir comment vous réussissez à intégrer intégrer finalement dans vos textes, parce que vous le faites, les conflits actuels, que ce soit la Russie et l'Ukraine, ou que ce soit justement l'Israël et le Hamas, comment vous gérez ça
1: Bien sûr, on raconte des histoires en tant que musiciens et le monde nous inspire. c'est une question de quand
2: on commence à écrire le matin, on parle de ce qui s'est passé dans nos propres vies personnelles, mais ce qui se passe également dans le monde. Et ça inspire également vos paroles à la fin de la journée. Et c'est pas intentionnellement, pas toujours intentionnellement qu'on parle de ça.
1: C'était pas prévu,
2: toujours, à l'avance, mais parfois on est tellement frustré C'était le cas qu'on en parle dans toutes les chansons. Et c'est vrai que... Cet album, c'est vraiment un cri pour la liberté.
0: La liberté, en tout cas, elle est touchée par le biais de l'art. À chaque fois, c'est la même chose. C'est vrai, quand le terrorisme s'attaque à quelque chose, il s'attaque toujours à l'art, à la culture. Ça vous fait peur ou pas, Sacha yeah.
1: Oui,
2: mais d'un autre côté,
1: je crois on, on se soulève parce toujours parce que c'est qui on est et on se rebelle toujours contre, contre ces choses-là.
2: Comme ce qui s'est passé au Bataclan, par aussi, exemple. C était c était un endroit où nous, on a joué, il y a, il y a un bon moment, c'était très intense de voir ce qui s'est passé dans cette salle.
1: Oui, bien sûr, c'est arrivé,
2: mais on a survécu et il faut qu'on continue
1: à garder la flamme allumée parce
2: qu'il y a toujours de l'espoir pour des gens meilleurs et parce qu'on continue d'y parler au travers de la culture et de la musique.
0: Vous parlez beaucoup des femmes dans cet album, Sharon. Euh, Est-ce que vous êtes féministe déjà Je <rire> crois que certaines <rire> personnes m'appelleraient
2: <rire> une, une féministe. Je Moi, je ne me vois right pas comme for féministe, je me vois humaniste, des droits égaux pour tout le monde, uh, pas seulement important. pour les femmes, mais les membres de uh, very la communauté LGBTQ+. Uh, C'est très important, uh, par exemple.
1: Uh, il faut, faut qu'on continue à se battre pour
2: les droits à un certain degré, parce qu'il y a bien sûr, en Occident, beaucoup d'inégalités, mais partout dans le monde, il y a des sujets dont il faut qu'on parle, comme l'économie, L'égalité des payes entre on... les hommes et les femmes. oui, Il faut qu'on continue there, à parler de ces choses-là. Et tant que ça <laughs> so n'est pas encore I'm là, il faut qu'on continue d'en parler. Donc je ne crois pas être own. une féministe, je crois <rire> être une humaniste.
0: Être artiste, c'est aussi de parler de, de ce qui divise le monde, c'est ce que vous disiez. Et en même temps, vous évoquez les difficultés des femmes à choisir dans Don't Pray For Me, qui est une chanson assez forte d'ailleurs, sur le fait d'avoir le choix, de pouvoir choisir et de, par moments, et, et très souvent d'ailleurs, de ne pas pouvoir avoir le choix.
1: Yeah, but an
2: il a que un essai pour la journée internationale de la femme, pour la création de musique en Angleterre. Et ce qui m'a intéressé, c'était l'avortement, parce que c'est quelque chose dont beaucoup de femmes parlent. C'est un sujet féminin, bien sûr. Donc j'étais curieuse de savoir comment étaient les lois en Europe autour de l'avortement. Et c'était tellement divers. J'ai été choquée parce que je me suis dit, on serait plus unis dans cette décision et dans la création de lois. Mais c'est tellement différent de l'Italie à la Pologne ou en Hollande où les lois sont les plus libérales. Et puis, moi, j'ai grandi là-bas.
1: J'ai été choquée, tout
2: simplement. Bien sûr, parce que les lois, pas seulement en en Europe, par exemple, en Pologne, on n'a pas le droit d'avoir d'avortement quand on a été victime de viol ou même d'inceste. Mais ils n'ont pas d'éducation sexuelle non plus, parce que c'est quelque chose qu'ils ont changé également. Ne pas avoir d'éducation sexuelle et ne pas être autorisé à avoir d'avortement, vous allez faire quoi avec les gens qui finissent par être enceintes et qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'élever ou simplement parce qu'ils ont été violés, par exemple Vous allez faire quoi avec ces enfants-là Ces enfants ne vont pas être aimés. Donc pour moi, c'était vraiment un sujet très important important autour duquel écrire, le choix des femmes à gérer leur propre corps et aussi au travers de la religion parce qu'on doit tous vivre avec les conséquences de nos propres actions et je crois que c'est à l'individu et pas à une loi, jusqu'à un certain degré bien sûr, de décider.
0: Donc so uh, voilà, ça a été une uh, grande for inspiration right, for pour
2: moi d'écrire Don't Pray For Me, bien sûr.
0: Vous êtes une femme très forte, une icône, un exemple à suivre pour euh, plein de petites filles. Vous étiez comment, petite fille, alors, Sharon Vous aviez déjà cette détermination-là Dans in une way, famille très um, moderne,
2: d'une and... certaine so manière. This sûr, what I think, you est pas nés comme ça, mais je crois qu'on est formés par nos and and
1: parents,
2: et bien sûr, les gens que vous choisissez quand même J'ai dans Exemple. Donc, j'ai vu les différences entre comment les filles et les garçons étaient euh, traités et vues,
1: pas de manière mauvaise. Je ne crois pas que les filles soient maltraitées, mais il y a
2: une différence dans le traitement et les opportunités qu'ont les garçons et que les filles n'ont pas. Oui, ça a formé ma manière de regarder, de voir le monde en tout cas et certaines choses dans la société.
0: Qu'est-ce qui doit changer alors, Sharon, selon vous Quel est le plus important I think
2: we should just should be bon, je crois qu'on devrait être vu way, comme égaux, de toutes les manières paye. la paix, la manière dont on traite les gens yeah, je crois que c'est ça anyway. qui est le plus um, important pour that moi en tout cas um, qu'il y ait de la justice en fait dans la manière dont on traite les gens que les femmes aient les mêmes opportunités oui, les mêmes Quand opportunités, je crois que c'est ce qui est le plus important. Quand on voit une fille qui puisse inspirer d'autres filles, par exemple, comme dans certains emplois, il faut qu'on donne plus de puissance aux femmes. Comme ça, on verrait plus de femmes s'élever et faire les mêmes choses et on deviendrait mécaniquement plus égaux. Donc, euh, voilà, il faut laisser une chance aux hommes à ce qu'on devienne plus égaux.
0: Vous pensez quoi du fait que certaines jeunes filles veulent devenir Sharon d'Anadelle de aujourd'hui
1: <rire> C'est un compliment, merci
0: j'espère qu'il y aura plus de femmes chanteuses dans
2: le futur, ouais j'adorerais ça.
0: C'est rare d'ailleurs, je voudrais qu'on parle de, 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 ce, de ce groupe Within Tentation euh, qui a été fondé il y a 27 ans maintenant, ça date et pourtant on a l'impression que c'était hier. Vous vouliez faire quoi à ce moment-là, Sharon
1: To to j'ai toujours voulu chanter, moi
2: j'ai toujours voulu faire de la musique,
1: et, uh, mais uh, musique en parlant de la musique,
2: c'est pas, pas pris très au sérieux, surtout uh, il y a 26 ans, donc tout le monde autour de moi et mes parents compris m'ont dit, on adore que tu fasses de la musique, mais tu vas faire quoi comme boulot sérieux <rire> Parce que il faut que tu gagnes de l'argent pour gagner Personne ne l'a pris au sérieux au début Mais c'est là qu'est ma passion et où se trouve mon cœur Donc j'ai assez de chance de toujours le faire aujourd'hui
0: Au début c'était du métal gothique Enfin si on s'en tient à l'album Enter Et ensuite ça a évolué Vous parlez de métal symphonique Quand on vous demande quel style vous faites vous-même Sharon vous répondez quoi
1: alors Un peu de
2: tout en fait je crois
1: Yeah, metal of course, oui, c'est du métal, bien
2: sûr, et c'est mélodieux, c'est mélancolique, uh, ça, ça, ça n'a jamais changé, that, je crois qu'on to a toujours fait ça.
1: Mais c'est pas symphonique comme à une certaine
2: époque, no? il we y a actually, plus we... de metalcore, d'influence metalcore, mais on prend tellement de genres musicaux différents que, pff, with ouais, c'est Within <laughs> Temptation, on est un groupe et c'est tout.
0: Je voudrais connaître le rapport que vous entretenez avec votre voix, c'est vrai que cette voix, elle est très emblématique, on la reconnaît au bout de quelques notes déjà, occupe quelle place dans votre vie, Sharon, cette voix bah,
1: Bien sûr, elle représente, pense, représente ce et, que je suis musique, parce... au
2: travers de la musique, mais également et, en interview, du coup. La musique m'a donné une plateforme pour, pour parler de choses qui sont importantes et pour, et moi. Et pour moi, et, et j'espère que ce sera ma contribution, d'une certaine, certaine manière. Mais et ça m'aide à, à gérer la, la vie. vie, je suis contente de pouvoir faire, faire ça, parce que c'est la meilleure manière que j'ai de gérer ma frustration quand je regarde les infos tous les jours, et puis de le transformer en quelque chose de magnifique, et la musique, pour moi, c'est la meilleure manière de toucher les gens.
0: Comment vous avez vécu euh, cette ascension euh, parce que très rapidement vous êtes monté euh, au niveau des charts il y a eu Enter et ensuite il y a eu Ice Queen cette chanson euh, qui a vraiment commencé qui finalement qui a ouvert la porte euh, à cette notoriété et, et à cet amour du public inévitablement avec des albums qui ont suivi euh, The Silent Force par exemple qui est devenu numéro un très très vite euh, mm. chez vous et pas que, après ça a dépassé les frontières. Comment vous avez vécu cette notoriété, Sharon
1: well, you know, um, yeah, Vous savez, il n'y a pas eu juste
2: un moment album, ça a grandi graduellement avec chaque album, um, je crois. Surtout sur le deuxième album. On a eu 3-4 ans entre le premier et le deuxième. Et ça a vraiment été un gros succès dans l'Underground. Mais um, avec sur le premier et au deuxième album, on a un succès plus mainstream et les portes se sont ouvertes. Donc on a eu une chance de grandir là-dedans. Il y a des gens avec la première chanson ils sont devenus connu dans le monde entier, nous on a dû travailler vraiment pour ça, donc ça nous a aidé à grandir dans une certaine position et à connaître les fans et à avoir de plus en plus de fans et des gens qui nous connaissent. moi je pense que c'est une meilleure manière, parce qu'on peut facilement se perdre dans le succès, un succès trop rapide, trop énorme le fait que les gens vous connaissent et qu'ils veulent quelque chose de vous, on peut se perdre, je crois que je suis content qu'on ait grandi de manière graduelle
0: Parlez-moi de la scène, Sharon parce que c'est aussi une énorme partie de la personnalité de ce groupe, ou une et de la vôtre aussi par la même occasion, il y a eu Festival, qui est quand même un festival hors ah, normes, inévitablement. Oui. Là, je voudrais que vous me parliez de ce moment où il y a une fusion entre vous et le public.
1: <rire>
2: C'est le meilleur truc qui existe. Et le Hellfest, c'était vraiment un des plus grands moments de cette année. Si ce n'est pas le premier, j'adore ce festival. Et ce qui s'est passé cette fois, c'était vraiment magique pour nous. On a joué juste après Iron Maiden, les, les gigantesques Iron Maiden, on s'est dit est-ce que les gens vont rester Et ils sont restés, et donc on était vraiment content de, de voir autant de gens, et ça a été vraiment le meilleur show pour nous cette année.
0: Bon un mot sur le public français quand même, parce que vous revenez en 2024, il y a trois dates déjà, et je pense que ça risque de gonfler, on verra oui. ce que vous allez faire, mais vous serez le 21 novembre 2024 à Paris, ensuite vous serez à Toulouse, puis à Grenoble le 29... Le public français, il est
1: différent.
2: Oui, très passionné. Un public très passionné. Dans certains pays, les gens sont debout, écoutent, gens sont ils écoutent, ils ne bougent de pas. De pas. Les Français, ils chantent et ils sont, sont partout, ils bougent. Ils ont vraiment envie d'avoir que une interaction avec le groupe. Et Ça, c'est un truc qu'on adore et qu'on assume à fond. Parce que le mieux, c'est d'avoir de l'interaction avec le, le public. Ça nous aide aussi à performer le mieux possible.
0: Fier Sharon, de ce parcours déjà, de ses 27 ans passés sur scène et, et avec ce public qui ne cesse de grossir
1: je suis si fière, fière d'être toujours
2: là déjà à faire and ce que j'aime et que autant de gens ont so, grandi avec nous et parfois ils amènent like leurs new enfants new <laughs> à nos concerts <laughs> nouvelle génération <inaudible> parfois on a même trois <laughs> and générations and that's et picture, pour moi c'est la plus belle image que vous puissiez voir grand-père fils petits-enfants ensemble au même concert c'est parfait
0: Pour terminer que représente alors ce dernier album ce huitième album pour vous Lead Out
1: Un cri
2: pour la liberté et continuons de parler Aller du monde dans et lequel on, on a envie de vivre tous ensemble.
0: C'est un cri du cœur et un cri pour et la vie, vrai, en fait, tout that. simplement. Totally, yes. Complètement. Merci Sharon d'Anadelle d'être passée dans le monde d'Elodie sur France Info. Votre nouvel album Bleed Out vient de sortir. Il vous sera en concert avec tout le groupe en novembre 2024, le 21 à Paris, le 28 au Zénith de Toulouse et le 29 à Grenoble. Merci infiniment. Merci,
1: merci beaucoup.